0: hoofdstuk 4 van om de schatten van il Deze deze opname behoort tot het publieke domein opname door anna simon om de schatten van Iltigretto door johan been hoofdstuk 4 een ernstig onderhoud het was in de laatste tijd niet meer zo gezellig als gewoonlijk aan boord bij schipper michiel Adriansen. de nauwe is dezelfde niet meer klaagde lange meeuwis en als die iets in de schipper zag wat afweek van het volmaakte dan moest het wel heel erg wezen hij sprak deze woorden tot paddeltje die echter niet zoveel gelegenheid meer had als vroeger om eens gezellig met zijn gezworen kameraad een boom op te zetten geen wonder paddeltje was uit de leeuwenkuil gelijk de matrozen hun verblijfplaats noemden naar achteren verhuisd in een wereld zoals later een zeeman dat heel eigenaardig uitdrukte waar men kopjes en schoteltjes en al dat verdere gerei vond Tussen de levenssferen der beide vrienden verhief zich hoog en waarschuwend de grote mast. In die paar jaren, gedurende welke wij hem uit het oog verloren hebben, was onze jeugdige vriend de maat van niemand minder dan stuurman Derksen geworden, dien hij, op bevel van de ruiter, dikwijls verving. De stuurman moest enkel maar een oogje op de nieuwe scheepsofficier houden, omdat alle wilde haren er bij hem nog niet uit waren. Niemand was over die bevordering meer in zijn schik geweest dan Lange Meeuwis. Al kon die begrijpen dat daardoor het begin van een al meer en meer zich voelbaar makende scheiding en afscheiding gekomen was. Doch, al mocht Paddeltje ook nog zo hoog klimmen, geen water van de zee zou kunnen uitwissen dat Lange Meeuws zijn zeevader was geweest. En daar ging de eenvoudige matroos trots op. Nu, door Paddeltje werd het evenmin vergeten en zo vaak de diensten toeliet, knoopte hij op de ouderwetse wijze een praatje met hem aan, niet het minst wanneer de ervaren matroos als roerganger dienst deed. Zo was nu het geval, en vanzelf was de veranderde houding van de schipper ter sprake gekomen. Paddeltje zou er echter meer van horen. Op een goede dag riep hem de schipper in kajuit. Paddeltje, ik heb een ernstig woord met je te spreken. De aangesprokene knikte. Hij wist niet wat hij anders doen moest bij deze onverwachte uiting. Was er soms iets niet in orde? Had hij onwillens een flater begaan? Dat zou hem gespeten hebben. Bij een andere schipper zou spoedig de troost tot hem gekomen zijn dat de beste prijster wel een steek laat vallen, maar hij hing met hart en ziel aan deze schipper, en daarom deed het hem altijd ontzaggelijk veel leed, wanneer hij, eigenlijk door zijn nog jeugdige ondervinding, op de een of andere wijze in zijn dienst tekort was geschoten. Ik heb geen opmerking, en nog veel minder een aanmerking op je, mijn jeugdige vriend, maar juist in die laatste hoedanigheid wil ik dat ernstige woord met je spreken. Een ogenblik zweeg hij. Het scheen hem moeilijk te vallen wat hij te zeggen had, en daarom kwam het er maar zo resoluut mogelijk uit. Je moet een andere schipper opzoeken. Het was of paddeltje door de grond zonk. Het bloed golfde naar zijn hart terug, om toen met geweld naar zijn hoofd te stijgen. De ruiter zag die snelle afwisseling van verbleken en rood worden, en heel zijn gelaat nam dat vaderlijke, dat goedige aan, waardoor hij alles van zijn scheepsvolk gedaan kon krijgen. O schipper, kreet paddeltje, dan heb ik toch zeker iets heel ergs misdaan. Zijn meester schudde ontkennend het hoofd. Jij? Je bent een beste jongen, een uitnemend zeeman, zelf een toekomstig schipper, Paddeltje. En als zodanig zal ik je dan ook bij de heeren Lamsens aanbevelen, zo ik door godsgenade weer in Vlissingen mag terugkeren. Paddeltje keek hem met heel zijn trouw en toewijding aan. Laat dat nog een beetje de tijd hebben, schipper. Ik ben nog jong genoeg. Nu, voor schipper zelf ben je zeker nog niet oud genoeg. Maar als je als stuurman een paar reisjes met een andere schipper de zee hebt doorploegd, zul je er rijp genoeg voor zijn, en dat zal ik aan de heer Lamses zeggen. Een andere schipper? Nee, nee, ik blijf bij u, zolang je me houden wil. Of, zolang ik je houden kan. Verbaasd keek paddeltje hem aan. Houden kan? U bedoelt toch niet? Ja, paddeltje, ik bedoel ermee dat ik er sterk aan denk het varen op te geven. Joe, het varen opgeven dat is onmogelijk dat had ik vroeger ook gedacht paddeltje wat heb ik in mijn kinderjaren naar de zee verlangd? en toen ik als jongen van vijftien jaar alweer boschieter was geworden eerst in het land van kleef toen voor bergen op zoom trok mijn hart toch weer naar de zee al verdiende ik hoe jong ook als constabel volle mans soldij. nog sterker toen ik als matroos in de golf van biscayen gevangen genomen werd maar ontvluchtte en met twee maats die even als ik de dans ontsprongen waren heel frankrijk al bedelende moest doortrekken om naar het vaderland terug te keren. zei mijn goede moeder dat nu wel de lust tot varen bij mij uitgedoofd zou zijn vader was immers eerst ook zeeman geweest maar had ten slotte het armoedig baantje van bierdrager in vlissingen boven het zeeleven verkozen maar nee hoor Michiel was nog dezelfde die van de Vlissingse toren vol heimwee naar het wijde water uitkeek, dat daar zo onbeschrijfelijk schoon zich voor hem uitstrekte met al die witte en bruine zijden waarover de zon haar licht goot. En als ik daaraan denk, dan zou mijn hart weer opengaan. Die zee gaf me de vergetelheid voor mijn smart, toen ik, nog maar 24 jaar, want ik moest in maart 25 worden en zij stierf in januari van dat jaar, al weduwnaar was geworden van mijn eerste vrouw Maria Velters, die van Grijpskerk geboortig was. Zij stierf kort na het kindje dat zij ter wereld had gebracht en naar mijn moeder was vernoemd. Een zwalker langs de zee was ik geworden, eigenlijk zonder een thuis. Tot ik gelukkig mijn tegenwoordige vrouw vond, Cornelia Engels, die jij ook zo goed kent, Paddeltje. Weet je nog wel, toen je als kleine scheepsjongen bij me kwam, om tot je ontsteltenis te horen dat je weer naar school moest gaan, hoe ze je troostte met dikke boterhammen die er als zoete koek bij de gezonde knaap ingingen. Paddeltje, die aangenaam was geworden bij het ophalen van die oude herinneringen glimlachte even of ik dat nog weet schipper mijn zakken waren helemaal opgebold van de appels die de vrouw me meegaf de ruiter glimlachte nu ook maar het was een lach vol weemoed ach ja paddeltje ze heeft een hart van goud en denk nu eens aan wat heeft mevrouw eigenlijk aan me de laatste tijd is ze aan het sukkelen geraakt toen ik de laatste keer van haar wegging lag ze te bed en beide mijn handen hield ze vast ik heb een gevoel of ik je nooit meer terug zal zien, sprak ze. En mijn kindertjes hingen ook al aan me. Ze waren zo blij, die stumpertjes, dat vader weer eens thuis was. Het is me gebeurd dat toen ik van een reis thuis kwam, de jongste, die ik nog niet gezien had, begon te schreien en een toevlucht zocht bij moeder voor die gebruine man. Een zeemanslot is dikwijls zo hard, paddeltje. Dat voel je niet zo erg als je nog jong en ongetrouwd bent. Maar later word je jaloers op de armste bedelaar, die tenminste dagelijks de liefde van zijn vrouw en zijn kinderen heeft. En denk iets aan, je weet hoe ik van mijn pas gestorven moedertje gehouden heb, en toen ze stierf, mocht ik ze niet eens de ogen toedrukken. Een poos lang zweeg de schipper, en paddeltje, de blikken naar de grond, wist uit zijn eigen vrolijk jong hart geen troostwoorden op te diepen. Daar komt nog iets anders bij, ging de ruiter weer voort. Ik vaar in de laatste jaren niet gelukkig meer. Je bent er getuige van geweest. Eerst die west Indische reis, toen al mijn medeopvarenden, behalve die Engelse matroos, met hun schepen vergingen. Daarna op die reizen naar Sint-Malo, Rochelle en Bordeaux. Eerst liep ik uit met vijf, toen met zeven schepen. En beide keren was ons schip het enige dat in de haven van Vlissingen terugkeerde. Maar deze keer is het toch gelukkig beter gegaan, schipper. Tot nu toe, mijn jongen. Mijn tochten naar de Barberijse kust schijnen altijd bijzonder gezegend. Toch, we zijn nog niet in de haven van Vlissingen. Daar drukt mij iets, en ik kan niet zeggen wat. Het is als een voorgevoel dat ik ook deze reis niet eindigen zal, voor mij een groot ongeluk overkomen is. Weer zweeg de ruiter, en een donkere wolk kwam over zijn voorhoofd. Toen echter schoof hij als met geweld al die ellende van zich af. Wat ben ik een ondankbare, riep hij uit hier paddeltje je hebt zo'n duidelijke manier van lezen sla nog eens het evangelie van Matthäus voor mij op kapitel 26, en lees mij van vers 36 tot en met 44. ik ken het van buiten en schijn het toch niet ter harte genomen te hebben want die driemaal herhaalde belijdenis dat niet mijn wil maar s heeren wil geschiedde kan me zelfs nog niet eenmaal eerlijk over de lippen en toch moet dat mijn jongen mag men anders een waar christen heeten Paddeltje had de scheepsbijbel opgeslagen, en eenvoudig, maar daarom des te treffender, las hij van het waken op de olijfberg. Waak en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De ruiter hief de hand op. Genoeg, Paddeltje, met deze les kunnen we het weer doen. Paddeltje sloot de scheepsbijbel en toen hij de ogen weer naar zijn meester ophief, zag hij hoe die hem aanstaarde. Zul je die laatste woorden nooit vergeten, Paddeltje? na deze uren zeker nooit meer, schipper. Je bent sterk van wil, mijn jongen, en in je korte leven heb je al meer dan eens getoond te kunnen waken, zelfs onder heel sterke verzoeking. Ik ben voor jou alleen maar bang dat je niet altijd aan het bidden zult denken. Vragend keek de jonge zeeman hem aan. We zijn dikwijls zo zwak, getuigde de man, die eenmaal de geliefste held van ons volk zou zijn, dat in de dagen dat alles verloren scheen tot hem als tot een redder zou opzien doch wederom streek hij met de hand over het voorhoofd. Nu hij zelf gesterkt was, gevoelde hij een kracht ten goede voor dit jonge leven te moeten zijn. Mijn vriend, sprak hij, juist omdat ik weet dat je mijn lessen, die toch niet de mijne zijn, onthouden zult, zou ik zo graag willen dat dit de laatste reis was die wij samen maakten. De laatste reis, herhaalde Paddeltje, als kon hij dat maar niet geloven. Ja, het is niet goed zich te veel aan één mens te hechten. Al wat menselijk is, vergaat. Naars profeten woord moet men niet steunen op een vermonden staf. Jij weet waarin de onvergankelijke kracht gelegen is. Maar ook menselijkerwijs gesproken is dat niet goed, paddeltje. Wie slechts bij één schipper gevaren heeft, kan zelf geen goed schipper worden. En dien heb ik eenmaal in je gezien en wil ik opwekken ook. Daarom verg ik heden een belofte van je af om niet meer met mij uit te varen, of liever om dat uit te stellen. Aan wal heb ik vertrouwen genoeg dat ze een stuurman door mij aanbevolen wel mee willen nemen. Heus, Paddeltje, je opvoeding zal er door voltooid worden. Toch is het hard, Schipper. Ik dank je, Paddeltje, dat je dit zegt. Ook mij spijt het zeer dat we zullen scheiden. Als ik je dat eerlijk beken, geloof je dan nu dat het om je best wil is? Ja, Schipper. En zul je me ook hierin gehoorzamen? Ik moet wel, Schipper. De ruiter wees dit af. Zo moet het niet gebeuren. Nee, omdat je het zelf inziet. Laat ik mogen geloven je overtuigd te hebben. Paddeltje beet zich op de onderlip. Goed schipper, sprak hij schor. En onwillekeurig strekte hij de hand uit. De ruiter had de beweging van Paddeltje gezien. Hij greep diens hand en drukte die stevig. Ik dank je, Paddeltje, sprak hij met al zijn innemende vriendelijkheid. Toen kon de jongen het niet meer uithouden. Haastig, zonder zelfs te groeten, verliet hij de kajuit. De rest van de vaart had lange meeuwis niet veel meer aan zijn vroegere scheepsmaat. Die was al even somber geworden als de schipper. De brave zeerop liep daar maar over te piekeren. Wat die twee mag keren, mag Joost weten. Van de schipper heb ik geen verstand. Die timmert hoger dan ik ooit rijken kan. Maar paddeltje! O, oh, was die nog maar voor één dagje duvels toejager en dit zeggende bewogen zich zijn knuisten alsof hij hem nog graag eens een pak slaag had toegediend. Einde van hoofdstuk 4